0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy su anfitrión Rafael de la Sierra y estamos aquí en su programa pues hoy con Dios y con un tema el día de hoy muy interesante porque eh, le, yo le puse en este en cuenta tu edad de plenitud y cuál es esa edad de plenitud pues muchas veces no depende del tiempo y yo hice una pequeña introducción y, le, y es este eh, sí si, eh, y es eh, es, es eh, vemos, en, perdón, en el, en el versículo de Lucas, Lucas 2.52, donde decía, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y bueno, pues ahí vemos a, a, al Señor Jesús que crece en cuatro aspectos de su vida, ¿no? Uno es en sabiduría, otro es mentalmente otros físicamente y otros es espiritualmente. Y bueno, pues este tema lo vamos a ir desarrollando en, en estos próximos minutos. Invit invité a mi amigo Víctor Cota, que él est estudiamos juntos la palabra en el Instituto eh, de, Bíblico. Y bueno, pues eh, Víctor, te agradezco tu corazón siempre dispuesto aquí a, a estar en el programa, a entregar una palabra con una doctrina sana y verdadera. Y bueno, pues te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios. Primeramente, Rafael de la Tierra, es un placer, y un privilegio estar contigo y sobre todo con tu
1: audiencia, porque sabemos que ya llegas a muchos rincones, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y eso es nos pone una gran responsabilidad para poder llevar el mensaje correcto. Y, y en este programa queremos utilizarlo pues para saber bien lo has dicho, qué es llegar y alcanzar una plenitud en los hombres y poder entender qué es lo que el Señor quiere, y muchas veces pensamos que es en la edad, o es en la madurez, es en la vejez, pero qué es la plenitud, y, y en eso estamos aquí para platicarlo contigo y con toda tu audiencia.
0: Y así es, yo, yo mucho voy al, al tema de, de cuidarte en esa madurez, protegerte a, a ti mismo de cualquier cosa que impida llegar a crecer en pues esa en sabiduría en físicamente, espiritualmente y relacionalmente. Yo siento que sí, el amarte a ti mismo es proveer de los nutrientes que nos da Dios en sabiduría, físicos, espirituales, para llegar a esa madurez que todos este, pretendemos llegar y, y proteger tus sueños, tu propósito, proteger a, a los que más amas, es regalar tus dudas y miedos poniéndolos fuera de tu, de tu vida y aumentando el perímetro
1: de... Pues yo, yo veo que Rafael está teniendo ahorita unos problemas para comunicarnos, bueno, ahorita la parte técnica lo podrá no, apoyar... Yo... Sí, entonces voy a comenzar con el tema. Pues primeramente lo que queremos platicar, eh, Rafael y un servidor, es qué es para un hombre estar en plenitud. Y me puse a leer varios, varios, eh, varios puntos de referencia para poder llegar a esta conclusión. Y no es que haya llegado, sino creo que ha sido revelado. Un hombre que está en plenitud es realmente cuando tiene comunicación directa con su padre y tiene esa conexión. Pero para llegar a ese estado de conexión y ese estado de, de relación con nuestro Señor es... Cuando tú has dejado, pasaste de carne, alma y realmente estás en relación espiritual con Él. Y para estar en una conectividad permanente con el Señor, pues tienes que estar llegado, llegando ante Él, habiendo perdonado a todos aquellos a tu alrededor y dependiendo 100% de lo que el Señor te está manifestando en tu vida. Y al mismo tiempo, al estar conectado con Él, estás sabiendo y, y teniendo la comunicación para saber en qué plan o cuál es la dirección, cuál es el camino en el que tú tienes que estar realizando aquí la obra de Él aquí en la Tierra, porque al final de cuentas Él nos manda para, y nos da un propósito divino, y en ese sentido nosotros tenemos que desarrollar esa visión para llevar a cabo las obras que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero para mantener esa comuni comunicación y esa conectividad con nuestro Señor, al estado en, estado, en un Estado espiritual, es decir, en un Estado superior, tenemos que realmente reconocer nosotros como seres que hemos pecado y al final de cuentas que somos, que somos imperfectos, y estamos aquí en la Tierra para cumplir una sola misión. Pero en ese estado de plenitud, sabiendo a quién estás obedeciendo y sabes que estás realizando la obra para la cual fuiste creado desde antes de, de, de la creación de la de, de, la, de la creación de la Tierra, sabes en ese momento que estás viviendo a tu máximo potencial para el cual has sido traído aquí a esta Tierra. Entonces, ya tienes la conectividad con nuestro Señor, estás en un nivel espiritual de, de, de conciencia, has, has, has sacado todo lo que es carnal o que es parte de nosotros, como son las emociones, las puedes manejar la parte de, del pecado que por lo general vienen en, en, se, se manifiesta en, en, se manifiesta en forma carnal de forma de, de en la carne y en ese sentido ya cuando tienes esa plenitud y estás tú con conexión con él y estás viviendo la misión que el señor tiene para ti y sabes que la vas a lograr no importando las circunstancias que vayas a pasar en ese momento te sientes que estás en plenitud total porque estás haciendo para lo cual haciendo la obra para lo cual fuiste creado teniendo la relación con el, quien, con el quien te creó y viviendo con máximo potencial y vamos a poner un par de ejemplos para que pongamos en contexto qué es lo que te estoy tratando de hacer, recordemos todos a José quien era el hijo predilecto y él sabía que desde pequeño sabía él que iba a ser en cierta manera una persona que iba a tener ciertos dones, iba a manifestar, iba a ser va, va, va a tener control sobre gran parte de la humanidad conocida en ese tiempo pero sí, sí, él sabía que estaba en ese camino y estaba creado por el Señor para grandes obras, sin embargo él tuvo que vivir, fue esclavo, estuvo en una prisión, después trabajó como, como, como sirviente de un gran militar potifar, fue en cierta manera tratado de seducir por la mujer de, de potifar. En cierta manera, él tuvo que tomar decisiones todo este tiempo para mantenerse en esa visión que el Señor le había dado, que era llegar exactamente al trono en su momento de la potencia máxima que era Egipto, pero tenía que pasar por las pruebas que el, señor nos iba, que el Señor le iba poniendo su momento y tratar también de poner los límites y tomar las decisiones correctas para que no se desviara en el camino para poder llegar al destino final que el Señor le tenía preparado. Entonces, es como nosotros. Nosotros vamos a pasar por circunstancias, pero si no perdemos esa visión y nos mantenemos en el camino y, mantenemos, eh, y mantenemos, nos mantenemos firmes en nuestras condiciones y ponemos los límites que tenemos que poner para no desviarnos y mantenernos en el espíritu, sabemos que tarde, que temprano llegaremos a realizar la obra y estaremos en el lugar que el Señor nos pondrá. Y pues, otro ejemplo rápidamente es en el caso de Moisés. Moisés fue salvado a través de ser enviado al río, la, la, la hija de, de Faraón lo lo adopta, lo toma de arriba, lo cuidan, de cierta manera él crece ya como un, 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 una persona de la realeza, con el conocimiento de causa de que era vivir con el máximo, en, el máximo, en la máxima eh, potencia mundial, pero al mismo tiempo en ese poder pudo ver también la agonía de su pueblo, tuvo que tomar una decisión eh, en consecuencia eh, para liberar a algunos este, hebreos que estaban siendo en cierta manera maltratados, asesina a uno de los guardias egipcios, y finalmente termina escapando al desierto, donde se pasaría aproximadamente 40 años en el desierto, más solamente con su tierra, arando, las, la, 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 eh, perdón, alimentando a, los, a, a las ovejas. Y vivió 40 años, pero en ese momento su carácter fue desarrollado de tal manera que pudiera estar preparado para la gran misión que el Señor les da. Y vemos otro ejemplo como Daniel, ¿no? También Daniel acepta la misión que el Señor le da pero también vive las circunstancias por las cuales él tenía que pasar para que su carácter, su fortaleza y su toma de decisiones fueran la correcta, él fue arrojado a los leones, y después aún así sale y complementa la obra que el Señor le había puesto. ¿Pero qué queremos decir? Pues el Señor todos los días nos está preparando para que nosotros, los hombres, cuando estemos en ese estado de plenitud, podamos desarrollar la visión y llevar a cabo el propósito por el cual fuimos nosotros creado. Y por lo general, no sé Rafa, tú estarás de acuerdo conmigo, en la Biblia se ve que los hombres que han llegado a ese estado de plenitud máxima, que han podido desarrollar estas 50 ya sea Adán, ya sea Daniel, ya sea José, ya sea Moisés, ya sea Noé, son hombres de edad, ¿no? Que utilizaron toda su experiencia pasada para después convertirse y enfocarse y dar su vida al 100% sin pensar en cuestiones de la tierra, de la carne. Sino simplemente cuestiones del espíritu para llevar a cabo la obra que el Señor les había puesto, y en el momento de su madurez, se puede decir una edad mayor, con toda la experiencia y con un carácter bien formado, pudieron llevar a cabo la, la obra que el Señor les había puesto, les había dado.
0: ¿Qué opinas, Rafael? Fíjate que hasta nuestro Señor Jesús, pues él creció, en, en, y lo dicen en el versículo de Lucas 2.52, dice textualmente, lo vamos a ver por, el, por este lado, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, él también empezó su ministerio este, pues ya con, con cierta madurez y esa madurez este, pues estaba en, en, as, en cuatro aspectos del Señor Jesús, ¿no? Uno es la sabiduría, que es mentalmente, otro es en estatura, físicamente, o sea, va de ser... Un bebé, un niño, hasta ser un hombre ya adulto en gracia para con Dios y espiritualmente para los hombres y esa relación de, de, de trabajo, pues con los hombres. Entonces, hasta él tuvo que madurar y crecer para poder entregar bien, pues, la, el evangelio, ¿no? El reino de Dios a, a nosotros. Y, y parte de eso, yéndome un poquito más a, 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 analizando el versículo que me encanta, dice, eh, para poderse, para poderte cuidar, es esa amarte a ti y protegerte a ti mismo de cualquier cosa que impida llegar a, a crecer en esa sabiduría, en, en, en físicamente, espiritualmente y relacionalmente. Físicamente, pues te tienes que proteger de no golpearte o de la cabeza, por ejemplo, no romperte un brazo, algo que te impida llegar a esa madurez, ¿no? Sí, y, y a la hora de que te, te amas a ti mismo, te provee de, de nutrientes que nos da, da Dios, en, que son de sabiduría, físicos, espirituales, para poder llegar a esa madurez, y, y con, el, con el propósito de cuidar tus sueños, y, 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 y llegar a ese propósito, ese, el darle sentido a esa vida, proteger a, a los que más amas, proteger tu ministerio, en este caso, pues tú, tu iglesia que tienes ahí en Interromas, este, eh, eh, regalar dudas y esos miedos, poniéndose fe en tu vida y, y, y fuerza en, en, en tu ministerio, ¿no? Y, y bueno, pues es, considero que es cuando llegas a esa madurez, porque no porque tampoco seas muy maduro en, en años, quiera decir que estás maduro, ¿no? Y como tú bien citaste, los, los, los grandes héroes de la Biblia llegaron a una edad en, en maduros, ¿no? Para poder este, llegar al propósito al cual los había enviado Dios, ¿no? Sí, es correcto. Y, y, de, y viendo y entendiendo todo eso,
1: sabemos que el Señor está sembrando a nosotros una gran visión y una gran misión para llevar a cabo. Pero si te mantienes en la fe, no importa lo que esté pasando, como bien, bien mencionas, porque estás cre creciendo en más sabiduría, en estatura, en el carácter y en los elementos que mencionas que nuestro Señor Jesucristo tuvo que crecer, como hombre estamos replicando la vida de Cristo aquí en la Tierra para llevar a cabo ese plan. Así como Jesús llevó a cabo el plan perfecto de nuestra salvación, nosotros también estamos en un plan similar. Claro que cada quien en lo particular tenemos asignada una tarea. Pero cuando vives al 100% en ese nivel, Empiezas a sentir que puedes perdonar, empiezas a sentir que te puedes despojar de cualquier cosa material, empiezas a sentir que, estás, que solamente lo que necesitas tú es llevar a cabo la obra y dejar el legado para lo cual tú viniste aquí a la tierra, porque al final de cuentas dejar un legado es que aunque tú mueras, tu existencia permanezca en el tiempo y a través del tiempo, porque tú, tú y tu obra son eternas. Y así lo es, porque no te, y no te preocupes tú como hombre si, man, si te, te mantienes como fe. Es decir, que si puedes creer lo que está puesto en tu corazón, va a suceder. Porque la visión que te ha puesto el Señor se va a llevar a cabo en tu vida. No hay duda. También dice que, por lo, por lo mismo, en el, en el camino debemos de estar siempre viviendo por fe. Debemos seguir caminando por fe y no por vista. Porque muchas veces nos olvidamos. Y perdemos la visión y no estamos viendo lo que el Señor quiere por nosotros porque nos quedamos ciegos aunque veamos. Caminamos sin saber a dónde y muchas veces no damos los pasos correctos y dejamos de tomar esas decisiones porque perdemos la visión que teníamos. ¿Y sabes lo que es la visión, Rafa? Por ejemplo, una persona que está en el campo y muchas veces tiene que, que si quiere hacer un arado perfecto, se pone sus ojos ante la mirilla, que es una marca que se encuentra a una distancia muy alejada de él, pero mientras él mantenga sus ojos en esa referencia, el cual se ha puesto para que sea el punto de término donde termine su arado, él no va a perder la posición y va a llegar en línea recta, lo más cerca de una línea recta perfecta, al final y el arado va a quedar de forma perfecta. Eso sería nuestra vida. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy en día para perder, el, de no alcanzar esa plenitud? Porque como hombres debemos llegar a, a una edad, a ser plenos y vivir. En, el, en la misión y en la obra del Señor para que realmente sientas una felicidad y que no importa que vaya a pasar temblores o no temblores, guerras o no guerras luchas o no luchas bancarrota o, o riqueza como Pablo, ¿no? él podía vivir en la pobreza y en la riqueza porque él estaba en plenitud total él podía vivir con, 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 con mucho o con poco, porque estaba en plenitud, comía o no comía, él estaba en plenitud porque estaba haciendo una obra, para que nosotros podamos llegar a, esa, a ese estado de plenitud, es decir, felicidad total, porque estás viviendo al lado del Padre, lo estás escuchando y estás viviendo de acuerdo a lo que él te está diciendo, qué mayor felicidad que esa, ¿no? Pero, ¿en qué, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día vivimos atacados por medios, la computadora, el teléfono, el internet... Eh, grandes este, actividades, dinero, riqueza libros, mensajes ah, es por eso que nosotros como hombres debemos mantener esa dirección y saber hacia dónde tenemos que ir caminando para llegar a nuestra meta porque nosotros vamos a ir cumpliendo la obra del Señor de forma gradual y lo vamos a ir haciendo paso a paso mientras nos mantengamos ¿Y ¿qué tenemos que hacer para mantenernos en el camino? aquí, no, aquí se si me, me, me da un segundo este, la palabra lo dice en Jehová cuando le responde a Abacuc y lo dice en Habacuc 2, 2, 4. Y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Debes de escribir porque muchas veces nosotros como hombres, Rafa, no sabemos a dónde vamos de manera diaria porque no sabemos cuál es nuestra visión. Y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión, escúchate eso, la visión tardará un, por un tiempo, mas se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, si nosotros sentimos y sabemos que estamos haciendo y en la, estamos en la visión del Señor, tarde que temprano estaremos en la posición de máxima capacidad para la cual nosotros fuimos creados de acuerdo a los destinos del Señor. Pero es de nosotros mantener primero, mantenernos en fe. Tras vivir en sabiduría, es decir, aprender todo lo que nos pase a nuestro alrededor para seguir tomando sabiamente las mejores decisiones y no separarnos de esa mente a la cual estamos eh, enfocados. Tenemos que escribir esa misión para saber que lo que hacemos todos los días está en referencia a la visión y a la dirección que el Señor quiere con nosotros. Para que todos los días la podamos leer, para que todos los días sabemos que estamos hacia, hacia la dirección correcta. Y, y que tenemos que también aprender nosotros a, trabajar, a vivir haciendo lo que es lo mejor y no lo que es lo que está bien. Y hay un ejemplo muy claro en la palabra que muchas veces nos distraemos pensando que estamos haciendo lo correcto, pero no necesariamente estamos haciendo lo que el Señor quiere para nosotros. Tú sabrás la, la, en la palabra, en la historia de Marta y María, ¿no? ¿Cómo llega Cristo, nuestro Señor? ¿Y qué decisión tomó Marta, que parece ser que era la correcta, la adecuada, la conveniente? ¿Y qué decisión tomó María? Una se dedicó a atenderlo de la parte de la carne, de lo físico, pero la otra se quedó a escuchar y recibir la palabra directamente de su creador, del Señor. Y de esa manera, ella hizo lo, hizo lo importante y lo, lo, y, y lo correcto. Pero la otra hizo lo, lo bueno, pero entonces nosotros todos los días debemos de saber qué estamos haciendo. Si estamos haciendo lo importante, lo correcto, lo más, lo, lo, más, lo, lo más requerido para nuestra vida, o estamos haciendo algo que es bueno. Y el problema de tomar decisiones buenas es que nos pueden desviar de nuestra meta, ¿no? No sé si, si tú estás muy al principio de una... Si nosotros estuviéramos manejando un cohete, y si este cohete se desviara un par de grados al momento de despegar, ¿qué pasaría? Que al momento de estar tratando de llegar a la luna, pues pasaríamos por una distancia muy amplia, alejados de nuestra meta final. Entonces debemos de siempre estar orientados para que nosotros nos podamos mantener en la dirección correcta. Porque cuando ponemos los ojos en el objetivo, y nunca lo, lo, lo apartamos de él, que es nuestro hijo, Señor Jesucristo, Estará garantizado que estaremos en ese lugar de plenitud. Y es bien importante porque nuestra visión va a enfocar nuestras prioridades. Y lo más importante es utilizar la palabra. Para que la palabra nos mantenga siempre declarando lo que es para nosotros. ¿Y qué es la palabra para nosotros? Es la palabra lo apropiado, lo benéfico, lo adecuado, lo deseable. Porque bien dice la palabra que dice, no todo es provechoso para nosotros. Y nosotros tenemos que determinar qué cosas son buenas y qué cosas son no tan buenas. Y tenemos que estar siempre tomando las decisiones respecto a lo que es nuestra visión. Porque en el momento que tú estás en plenitud y estás escuchando al Padre, teóricamente y realmente al tener la dirección diaria de tu Señor y al escucharlo a través que Él, abre, que él esté hablando a tu oído, tú vas a estar recibiendo exactamente lo que debes de hacer y no te puedes desviar. De esa manera te mantendrás en el camino y mantendrás ese estado de, de máxima plenitud en la cual tú puedes estar viviendo. Y, y otra cosa, por ejemplo, podemos leer Corintios 6.12 que dice Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. En la tierra, en nuestro planeta, en nuestras relaciones, hay cosas que nos pueden llegar a dominar y nos pueden sacar de nuestro objetivo, de nuestra meta y de nuestra relación con Dios. Pero todo nos es lícito. El tema está que nuestro libre albedrío nosotros debemos estar tomando decisiones que vayan de acuerdo a su visión y vamos a tener que eliminar y dejar de hacer otras tantas que nos van a estar separando de nuestra de nuestra dirección de la dirección a la que queremos ir y nos van a estar desviando o nos van a hacer que tomemos más tiempo en llegar a donde debemos de llegar todos sabemos cuando el pueblo judío salió de Egipto en cierta manera liberado en un, en un trayecto que los hubiera tomado 30 días, les tomó 30 años, y eso lo hicieron porque en cierta manera se desviaron en el camino y fueron tomando decisiones incorrectas, por lo tanto su travesía, que hubiera sido solamente 30 días, fue multiplicada a 30 años y la generación que salió de Egipto no fue la generación que entró a la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, es muy importante que nosotros mantengamos en esa visión, porque nos vamos a perder, si no, si no tomamos, si no nos mantenemos en esa visión, y en esa comunicación con el Señor, nos vamos a perder de la entrada a la tierra prometida que tenemos para nosotros, y vamos a vivir la mayoría de nuestro tiempo en un desierto, y estar en una plenitud, y por no escuchar, y por dejar desviarte, y dejar que las cosas de la tierra te controlen, te puedes perder en un desierto 30 años, y nunca llegar a donde fuiste planeado llegar. Pues como hombre tú sabes y como hombre en generalidad, hombre y mujer lo estoy diciendo vivir en plenitud es estar realmente en el camino y en la dirección que el Señor quiere para ti porque al mismo tiempo nosotros debemos de, de mantener nuestras prioridades y al mismo tiempo nosotros sabemos saber qué cosas que van a ser malas para nosotros y debemos de eliminar lo que suena bueno para mantenernos en lo que es lo mejor entonces, en este caminar nosotros también tenemos que entender que para que nosotros estemos actuando y para que nosotros podamos ejecutar lo que el Señor quiere para nosotros, debemos de cuidar lo que entra en nuestra mente. Y en Filipenses 4:8 voy a tomar el teléfono que aquí traigo a la Biblia para hacer un poquito más este. Filipenses 4:8 una disculpa ahí vienen.
0: Era era ahorita lo que yo te, te iba a comentar qué nutrientes porque cuando tú est nosotros estamos creciendo en, siendo niños y ya eh, mayores y adultos y maduros pues tienes uh -huh. que comer bien siempre te dice tu mamá, pues que tienes que comer proteínas, carbohidratos llevar una dieta balanceada para que físicamente puedas a, alcanzar esa madurez no y obviamente tú que eres atleta y que te paras todos los días a correr y andar en bici y todo ese tema pues llevas una alimentación especial para a, eh, llevar ese ritmo de, de tema de calorías y tienes un propósito que pues a lo mejor es correr un maratón en uno o dos meses, no sé. Y, y, y llevas un propósito en todo eso. pero ¿qué es? Y, era mi, y es mi pregunta, ¿qué nutrientes necesitas para madurar en la cuestión espiritual, en la cuestión de sabiduría, en, en, la, en la cuestión este, eh, eh, relacional con las, con las personas? ¿Tú qué nutrientes le, nos recomendarías que, 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 que tomáramos para esa cuestión espiritual? Pues principalmente el gran nutriente
1: es saber que la comunicación directa con el Señor y ponerse a los pies del Señor es el alimento que vas a tener tú para tu espíritu. Estamos hablando que para estar en plenitud debe ser un hombre espiritual. Ya no eres un hombre carnal, ya no eres un hombre que vive por sentimientos o a través del alma, Es un hombre que vive a través del espíritu. Y para que tengas esa alimentación eh, directa a través de, de, de la comunicación, ese nutriente, para que tu cuerpo sea fortalecido, tu mente sea fortalecida, tu alma y tu espíritu sean eh, enriquecidos, te tienes que dejar llevar por el Señor. Y lo dice Mateo 11.30, dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Pero qué es, el, qué es el yugo? Pues es básicamente lo que le ponían a los bueyes en el pasado, o actualmente también le ponen, es cuando tú llevas la carga, y la llevas compartido con otros, eh, otro, alguien como tú, eso sería el mismo Señor, pero te lleva a través de un ritmo y una cadencia, y te permite caminar al unísono con Él, en una dirección solamente, te tienes que poner el yugo del Señor, para que no te desvíes, y poder cargar cualquier circunstancia, cualquier problema, Cualquier, eh, cualquier situación a la que te enfrentes, sabes que vas a caminarla con el Señor y la vas a poder pasar y vas a poder llevar cualquier carga porque al final de cuentas el que la va a llevar es el Señor. Y número dos, otro gran nutriente es, una vez que tienes tu relación con señor señores, ¿qué es lo que pones en tu cabeza? Porque recordemos que todo lo que ejecutamos, todo lo pensamos primero. O todo lo que hacemos, todo salió primeramente de lo que pensamos. ¿Y qué es lo que pensamos? Es lo que permitimos que llegue a nosotros a nosotros a través de un medio externo y nosotros lo observamos y lo incorporemos a, a, a nuestra vida a través de observarlo y que lo mantengamos adentro de nosotros y lo pensemos. Por lo tanto es que mantengamos que todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo y todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable y todas las virtudes entren solamente a nuestro cuerpo a través de los pensamientos que nuestros pensamientos reflejen lo que nosotros estamos alimentando. Que es decir, escuchar la palabra, entender la dirección del Señor, conocer lo que Él quiere para nosotros y no permitir nada de que el del mundo entre en nuestro cuerpo, porque eso puede distorsionar nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos están distorsionados, nuestras decisiones van a ser las incorrectas. Y si nuestras decisiones son las incorrectas, Nuestras acciones, por lo tanto, serán las no correctas. Y si nuestras acciones son las no correctas, al final de cuentas, nuestro fruto no va a ser el que nosotros queramos, ¿no? Entonces, eso es el gran nutriente, es mantener la relación con el Señor, dejar que Él lleve contigo su yugo y que, y que maneje y que tus cargas, y solamente permitir que la palabra de Dios entre en tu vida y la transforme, en, la transforme en pensamientos y en acciones para que tú reflejes a, 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 a lo que el Señor quiere para ti a través de las acciones, porque la gente va a ver solamente tus frutos y tus frutos son resultado de lo que haces, las acciones y lo que el Señor ha puesto en tu corazón ¿no? en lo que está en tu corazón y lo que está reflejando en tu vida, entonces es lo que tú tienes que hacer y esos son los dos nutrientes importantísimos, y bien lo dijiste tú sabes que si permites y ya llevas a cabo ya la visión y lo vas a hacer en forma un poquito más terrenal, pues me estás diciendo atleta, lo cual me siento muy halagado lo cual sería incorrecto decirlo porque hacen unos 3, 4 años, pues mi condición física, mi físico eh, y muchas cosas que tengo hoy en mi vida, no las tenía, hasta que tomé la decisión a través de dejar que el yugo del Señor se acercara a mi vida, permitir que mis pensamientos fueran los adecuados, relacionarme, como bien dices tú, con la gente correcta, cambiar completamente mi forma de ser, mis hábitos, a adaptar a una nueva vida y por lo tanto todo mi ser ha sido transformado que hasta físicamente se refleja una postura diferente a lo que yo era antes, unos 3, 4 años y que me digan atleta, pues significa que hay un fruto, pero la verdad es, es, es un honor muy grande, que he visto mucho de serlo pero al final del día tú puedes llegar y tú serás convertido lo que el Señor tiene para ti en todos los aspectos, en todos los aspectos de tu vida de acuerdo al Señor y el, de acuerdo al plan divino que tiene el Señor para ti, pero cuando tú decides y dejas que sea eh, la parte de la carne, la parte del ego, la parte de la sensación aquí en la tierra, la parte de yo ser mi notar, cuando dejas que realmente se reflejes tú en tu vida lo que el Señor quiere para ti, y que sea Cristo el que se ha reflejado en ti, estás en plenitud total, y después dice el Señor, si tú te haces cargo de mis menesteres, por poner una palabra, yo me haré cargo de tus cosas. Entonces, es cuando tú realmente, para estar en estado de plenitud, es cuando tú tienes, de cierta manera, este, dejado a ti al 100%, y te has entregado al Señor cuando la palabra, en los, los americanos tienen una palabra que se llama surrender, es cuando realmente te has dejado todo y te has eh, permitido que el Señor sea la dirección perfecta en tu vida, no importando la parte material, es cuando tu vida está en plenitud total. Y curiosamente, es cuando tú vas a poder, es decir, curiosamente, vivir las riquezas que el Señor quiera que vivas aquí en la Tierra, ya sean de la parte espiritual, de la parte material, etcétera, de la parte emocional también.
0: Sabes que la eh, bueno, para llegar y hablando de la cuestión física y de esa madurez, y que yo he visto cómo tú empezaste a, a, a agarrar el deporte, la, a, a pararte todos los días a las 5 o 6 de la mañana, hoy me mandaste unas fotos preciosas ahí viendo el, el Popocatépetl, ¿no? Y con, todas las, con todo el equipo con el cual corres y, y, y es cu también cuestión de hábitos, ¿no? Y de, y de perseverancia y de, y, de, y de meter atención en tu alimentación y, y pues estar día con día este, entrenando, teniendo metas y yo creo que para la cuestión espiritual pues es igual, o sea esos nutrientes que nosotros tenemos pues es esa oración es leer la palabra de Dios es ir a tu iglesia es este eh, leer devocionales es este escuchar eh, música música eh, cristiana es este eh, poner tus pensamientos en Dios o sea es estar nutriendo día con día ese, esa 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 madurez espiritual la cual pues nos hace poder llegar a hacer el parón perfecto no tan perfecto que ser un poco parecidos al señor jesús no con nuestras limitaciones humanas pero bueno pues este eh, alimentándonos de esa palabra y de esa de esa este, revelación que nos tiene a diario dios para podernos ayudar a nosotros mismos y finalmente ayudar a otros y poder llegar a ese propósito el cual nosotros tenemos no crees Víctor sí
1: eh, es, es correcto y es claro de hecho Pablo lo dice lo dice cuando declara ya no vivo ya no vivo yo Cristo vive en mí y realmente vivimos en la esencia de lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros viviéramos y esa promesa de ya no vivo yo Cristo vive en mí es una promesa que tenemos todos si nos acercamos al Señor leemos su palabra entendemos lo que él quiere y nos mantenemos y creamos esos hábitos nuevos. Pero hay que recordar, no podemos tener una relación con el Padre si no hemos perdonado a todos nuestros hermanos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Si realmente llegamos ante el Señor de una manera humilde, donde Él vea nuestra desnudez. Otra cosa de la plenitud que he aprendido es, debes de llegar desnudo ante Él, hazte cuenta no cubierto, por eso Dios creó a los hombres, de una manera estaban desnudos cuando tenían una relación, si recuerdas en el, en el, en el Génesis, Adán y Eva cuando tenían la relación perfecta con el Señor, ¿cómo estaban? Desnudos. Y no se sentían, en cierta manera, no tenían ningún miedo, eh, no tenían que cubrirse nada porque no tenían ni nada que, que tener pena, no tenían pena ninguna, pero estaban desnudos. Y nosotros en plenitud debemos ser unas personas desnudas ante el Señor para que Él nos vea tal como somos, para que Él pueda trabajar en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero nosotros debemos de dar el paso por eso tenemos lo que es el libre albedrío de, de dar el paso para que Él pueda obrar en nosotros. Recordemos que la fe es permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Cuando tenemos miedos, cuando le decimos al Señor, no, 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 no tú, no, tú no puedes penetrar en mi vida. Entonces tenemos que por fe dejar que el Señor obre en nuestras vidas y sabemos pues que para que estemos en plenitud tienes que estar en un estado superior. Ya dije un estado espiritual, pero para alcanzar ese estado espiritual, que se puede considerar un estado superior, tenemos que estar desnudos, y para estar desnudos tenemos que estar en una situación donde no tengamos deudas, es decir, hayamos perdonado a todos los que están a nuestro alrededor. Y podemos estar en una relación que no sea la más idónea, o podemos estar en una situación económica que no sea la correcta, podemos tener unos hijos que no nos pueden estar obedeciendo, podemos tener problemas aquí y allá, pero si sabemos que estamos en el Señor, todo lo que es circunstancias con el Señor... Jesucristo, combinando con nosotros, van a ser solucionadas. Y el primer paso para tener esa relación, esa conexión, es el perdón y trabajar en el perdón hacia los demás. Y una vez que tú has perdonado, ya te liberaste. Por eso somos los mismos con el Señor, porque estamos libres y no tenemos deudas con nadie. entonces eso no nos podemos presentar con Él. Ese proceso del perdón es algo, tú, tú tienes un libro o además escribiste, tienes ahí unos programas del perdón y es como también... A soltarte a ti, y es cuando la relación con el Señor es más, es más cercana, y es más pura, y es mucho más transparente, la que tú tienes. Y bien me dijiste tú, ¿cómo mantienes esta relación? Por lo tanto, una vez que tú sabes que quieres esta relación, la quieres mantener, y te quieres mantener eh, sabiendo cuál es la visión, y que tienes, que tienes que crear los hábitos correctos, y para tener esos hábitos correctos, debes de concientizarte para poder llevar a cabo esa acción de manera consistente para que al final de cuentas se convierta en una transformación. Y para crear una serie de hábitos este, es muy importante que que hacer. Es una acción que se repite consistentemente y constantemente. Pero para saber qué hábitos quieres desarrollar tienes que saber qué misión vas a llevar a cabo. Y para saber qué misión vas a llevar a cabo es la relación que tienes con el Señor. Entonces, una vez que ya tienes la visión inmediatamente implementas esos hábitos para llevar de manera recurrente las acciones que te mantengan en ese, en, ese, en ese sentido y de esta manera tú puedes ir preparando tu vida con antelación para darte los tiempos que necesitas para estar con el Señor, como tú dijiste antes de ir a correr, pues yo me tengo que levantar 4 de la mañana 4 y media de la mañana para tener oración con el Señor no me puedo ir a correr, ya es, una, es un hábito si no tengo esta relación media, 45 minutos una hora, mínimo son 45 minutos una hora con el Señor para ir perfectamente armado a lo siguiente primero es el desarrollo espiritual y luego viene el desarrollo físico, y después vendrá el desarrollo intelectual, ¿no? Entonces, este, y así es como tú estableciendo haciendo hábitos que después dejas de hacerlo, es como si te faltara algo. También tienes que tener una, una, un principio, tienes que generar hábitos que sean pequeños, y hay una regla, no te preocupes, si tú quieres estar en el Señor, lo único que tienes que tratar de hacer es mejorarte a ti al menos el 1%, es decir, lo que soy yo, lo tengo que mejorar el 1% diario pero el problema de mejorarte el 1% de manera diaria es que no te puedes degradar de lo que ya eres, ¿sí me entiendes? Para mejorarte el 1% al menos de manera diaria o mensualmente, al mensualmente sería ideal mejorar el 1% es cómo le hago para mantener lo que ya soy. Es decir, ya, ya tengo mis límites, ya conozco lo que, lo que es aceptable, ya conozco lo que no es aceptable, ya conozco lo deseable y lo que no es deseable. De estos límites no me puedo pasar, de esa manera yo mantengo un carácter. Una vez que tienes ese carácter, lo puedes mejorar. Y ese carácter, sabes, es a través de la reflexión que tú tienes en las mañanas con el señor y en las noches con el señor antes de dormir. Decir, esta porción lo tengo que mejorar. Y es ahí donde empiezas a trabajar para mejorar consistentemente tu carácter. Claro que tienes que tratar de generar acciones repetitivas para que eso que eres débil, que no estés bien preparado, pueda ser modificado y cambiado. Y hay una, una cosa más terrenal. Por ejemplo, curiosamente, la teoría del 1% la llevó a cabo este, un entrenador de, de, de ciclismo en Inglaterra, Inglaterra en un país mediocre en lo que es la parte ciclista, pero esta persona llegó y empezó a mejorar cosas pequeñas en lo que era el equipo de ciclismo, como la, la presión de las llantas a cuánto tenía que estar, el tipo de, de pedal que iban a tener, el tipo de, de cómo se iban a, a los muchachos a, a, a deslizar cuando hay cierta velocidad, la alimentación, eh, los ángulos de algunos elementos de la bicicleta, curiosamente por mejorar cosas pequeñas y ser consistente en esas mejoras y entrenando consistentemente en lo que eran buenos y mejorando pequeñas cosas día tras día, tras día, tras día, por mejorar esas pequeñas cosas, crea una transformación y no sé, no sé si supiste si un equipo que nunca había ganado medallas de oro se ha convertido en el equipo más ganador de medallas de oro en el, en el ciclismo mundial en las últimas tres olimpiadas Aparte han ganado este, el Tour de Francia y cosas de ese tipo. Eso es en la parte física. Ahora imagínate si nosotros nos mantenemos firmes, conocemos nuestro carácter y estamos en comunicación directa con el Señor y mejoramos lo que el Señor nos va diciendo que tenemos que mejorar, pero lo anotamos, nos ponemos este, de forma eh, eh, disciplinada a mejorar esa cuestión que sabemos que tenemos que cambiar la transformación que tendremos en un año, a cinco años, a 20 años. Y nosotros que estamos en edad madura tú, tú eres mucho más joven que yo, claro, Rafa, pero nosotros a 20 podemos ser jóvenes eh, y, y, y terminar nuestra vida en los, en los 99, a los 100, a los 5, 20 años, lo que el Señor nos queda tener aquí en la Tierra, de una manera que la vamos a vivir al máximo potencial, en plenitud y al máximo potencial, porque he conocido gente y he escuchado de gente que dice que hay gente que se... Conocí una persona, me dicen, señor, señor, conocí a alguien que se murió a los 93, eh, conocí a alguien que, que dejó de vivir a los 60 años y se murió a los 93. Es decir, una persona que vivió aquí en la Tierra sin vivir, realmente estuvo muerto en, en vida durante 33 años. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros que llegamos a esta edad, que vamos a cumplir 55 o 60 años? Perdemos el rumbo porque ya nos vamos a retirar, pero ¿qué pasa después del retiro? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que nuestra vida es más que trabajar. Yo he trabajado más de 30 años y me doy cuenta que el Señor me ha venido formando para algo más grande que mi trabajo que hago todos los días, que estoy seguro que lo haré cuando el Señor, el señor me va a dar la visión. La yo amo hacer lo que estoy haciendo, yo me deleito venir aquí a trabajar. Yo creo que, que, que me, 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 me he educado de tal manera de que, de cierta manera, he tenido un éxito en la parte, en la vida empresarial, que gozo, me deleito, porque gracias al Señor se, se me han dado las oportunidades pero estoy seguro que el Señor tiene algo mayor y si el día que me llegue a retirar las obras que podría hacer para el Señor y el ministerio que pueda llevar para Él, será tan grande que mi vida va a tener una valía que va a dejar un legado. Entonces, nosotros que estemos en esta edad madura, sabemos que la vida no se acaba a los 50, no se acaba a los 60, sino que la vida empezará y empieza desde el momento que te tomas la decisión de decir Señor, estoy listo para que Tú me uses, en ese momento empiezas a vivir a Tu máximo potencial. Y, y para terminar, Recuerden, ¿cuál es el máximo potencial de un hombre? Y voy a hacer el ejemplo físico de lo que es una pulga. Una pulga tiende a brincar 36 pulgadas sin, sin, cuando no hay limitaciones, 36 pulgadas. Pero, ¿qué pasa cuando tú agarras una pulga y la metes en un frasco y le pones una tapa? La pulga empieza a brincar. Y ya no brinca, entonces le duele cada vez que se golpea con la tapa en la parte superior. Entonces, ¿qué hace la pulga? Pues sí brinco hasta el punto máximo donde no me duela, ¿no? muchas veces a nosotros nos han puesto en la vida en la vida profesional, en la vida material en la vida de parejas, en un frasco que solamente brincamos hasta donde esté la tapa de las circunstancias o de la vida, que esté, ya sea en la familiar, ya sea en la vida de pareja ya sea en la vida de padre, ya sea en la vida de, 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 de inversiones ya sea en la vida financiera nos hemos puesto un límite porque no queremos sufrir un dolor, si has tenido una desventura financiera, una, una quiebra, quizá ya te da miedo volver a tomar una, una, una nueva oportunidad, porque pero esa oportunidad fallida quizá es la base para el éxito futuro. O esa relación que tienes ahorita con, con problemas porque tienes una tapa en la parte superior, si en el momento que te liberen puedes realmente hacer que esa relación florezca de una forma impresionante, pero seguimos viviendo todos en alguna parte de nuestras vidas con una tapa en la cabeza que no nos permite explotar y vivir al máximo potencial que tenemos. Nosotros. ¿Y qué pasa con los hijos de la pulga que nacen en ese ambiente? Pues brincan hasta la altura que la pulga brincó, que creen que es lo que pueden, por el potencial de las 36 pulgadas. Entonces, no nos convirtamos en esa pulga, que no brincamos a la altura que el Señor nos tiene preparado, porque nos hemos limitado todo el tiempo para, y no hemos podido llevar a cabo las obras que el Señor tiene. Y, y te digo, como bien dice o sea Noé, pues construyó una barca en un lugar donde nunca había llovido, ¿no? Donde esa barca, le dijo el Señor que iba a poner todos los animales de la tierra, que nosotros, a pesar de, 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 de vivir aquí en la tierra con toda la última tecnología nos hemos limitado a que podemos hacer cosas muy pequeñas cuando quizás las obras que tenemos que hacer es el tamaño de una barca y lo que te estoy diciendo en este mensaje antes de entrar a la parte final del programa es dejemos que el Señor obre en nosotros mantengamos esa relación directa con el Señor dejemos que el Señor nos use y nosotros para poder actuar en el máximo potencial a través de estar en un estado espiritual con Él perdonar y mostrarnos desnudos ante el Señor dejar que nuestro máximo potencial florezca y ver esas obras maravillosas que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra, y que no importen las circunstancias actuales porque Moisés lo vivió en el desierto, pero después liberó un pueblo a los 80 años José vivió como, como, como en, una, en, una en una en una prisión y fue esclavo, y terminó siendo el, hombre, el segundo hombre más poderoso aquí en la tierra, Noé construyó una barca que fue la, la que salvó a la humanidad en, en tiempos posteriores Abraham salió de su tierra y realmente pues vivió eh, en la tierra que el Señor le había prometido a él lo que era su descendencia ¿qué tiene preparado el Señor para ti para nosotros si dejamos que él influya en nuestra vida y que utilice nuestra vida pasada que fue buena, que fue mala pero que tiene una serie de experiencias actividades que nos permiten a nosotros desarrollar ese carácter para que nosotros llevamos a cabo el plan divino, déjate usar Deja que el Señor te use en este estado de plenitud, porque cuando te sientes que eres pleno, estás lleno de Él, las cosas fluyen, y cuando fluyen, el Señor se manifiesta en ti. Entonces, sé simplemente un instrumento y déjate usar por parte del Señor.
0: Pues Víctor, este, vamos a pasar rápidamente a la sección de noticias. Tenemos dos, dos noticias, una, tu iglesia en Unidos, y sí. otro, lo de mi libro, que, que aquí lo tienen, es, ya, ya salió, van a verla aquí en el banner es un libro de, de, se llama Te encontré, está en Amazon, ahí lo pueden adquirir, y es una novela de tres niñas este, que viven una aventura, en, una aventura en, en Europa, las tres no conocen a Dios, pero con las circunstancias van a ver que él siempre estuvo con ellas, se, se, lo, se lo, lo hice y lo escribí para jóvenes que no conocen a Dios o no saben cómo acercarse a él, se lo recomiendo mucho. Y bueno, la segunda noticia es, tu iglesia, Víctor, que la verdad es donde yo también me congrego, y es ahí en, en Interlomas, en Jesús del Monte, si nos puedes describir, a, este, está ahí adelante de la gasolinería, ¿no? en Jesús del Monte, donde está el Colegio Angloamericano, como a 500 metros adelante, está bien cómodo, hay estacionamiento donde te puedes, este, eh, eh, está seguro, está cubierto, la prédica es sana, doctrina y verdadera, pero no sé, tú me podrías platicar más de, de unidos, que aquí vamos sí, mira, a ver el banner. Por... Sí, mira, somos una comunidad
1: unidos, prácticamente es un grupo de personas que nos hemos unido para llegar a cabo un ministerio que tiene puesto en nuestro corazón. Mi esposa Maritza, Maris, nuestra pastora, Laura, su hermana, Santiago, eh, nuestro pastor. Bueno, somos una comunidad de de varias de tres familias principalmente, en la cual pues, el Señor ha puesto su mano y nos ha dado una dirección. Y una de las visiones que nos ha dado como, como iglesia es llevar ayuda a aquellos que están más necesitados a través de la congregación que se une con nosotros cada fin de semana. Las, la la prédica, como tú bien dices, el Señor se ha manifestado en la vida de Santiago y Maris eh, de una forma impresionante, que el mensaje es verdadero, es claro y realmente está transformando la vida de muchas personas. Y déjame decir que este sábado tenemos bautizos en la casa de, de, de la familia Cota y vamos a estar a las nueve y media en la mañana este, llevando a cabo los bautizos para todos aquellos que quieran en cierta manera dejar al hombre viejo y nacer como hombre nuevo. Sabemos que es un proceso en el cual pues el Señor toma tu vida y realmente la empieza a transformar. Es donde tú, el momento que dejas que, sea, que, él, te, que él te use, pues empieza a transformar tu vida a través de lo que es una renovación de vida, a través de lo que es el bautizo, que también fue un mandato que el Señor nos dio. Y esta Iglesia unidos estamos teniendo nuestros servicios, Servicios empezamos todos los domingos a las 11 de la mañana, tenemos el servicio, llevamos a cabo la prédica, tenemos eh, una, en cierta manera muchas actividades, tenemos los bautizos, ya pronto también estaremos yendo a comunidades para llevar lo que el Señor eh, pone en la comunidad para que se ayude para aquellos que más lo necesitan y que también conozcan la palabra del Señor.
0: Pues muchas gracias, este, Víctor, por ese corazón dispuesto siempre que tienes a, a entregar la palabra de Dios. Gracias por estar aquí en el programa. Y amigos, yo me despido con estas, estas palabras que Dios quiere que lleguemos a esa madurez, a esa madurez eh, y alimentarnos eh, espiritualmente, alimentarnos también físicamente para crecer adecuadamente, eh, eh, relacionalmente con otras personas que crecer, crecer en nuestros ministerios en nuestras relaciones con hijos con esposas, con familias con ese liderazgo si eres jefe en, 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 en tu trabajo, eres dueño de alguna empresa que, que, que llegues a esa madurez, es lo que Dios quiere y citando el versículo de Lucas 2.52 que va a aparecer por, por, por este lado y con esto nos despedimos se, lo leo y dice Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si son tres aspectos con los cuales Dios, les vuelvo a repetir, quiere que, que crezcamos cada uno de nosotros como el Señor Jesús. Uno es en sabiduría mentalmente, otro es en estatura físicamente. El tercero es en gracia para con Dios. El cuarto es espiritualmente. Y el quinto es hacia lo, para los hombres en esa relación que tenemos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro liderazgo, con mi, nuestro ministerio. Y bueno, amigos, con eso yo me despido. Por favor, órenle a Dios antes de irse a, a dormir. Agarren esos hábitos, como decía Víctor, que parecieran que son pequeños, pero pueden ser un gran cambio en cada una de nuestras vidas. Les agradezco mucho el, el, el que hayan podido ver el programa. Gracias, Víctor. Nos vemos hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias, amigos. Saludos. Hasta luego. Gracias. Que Dios los bendiga.